0: se formou em relações internacionais e ela trabalhou em uma empresa onde ajudava desenvolvedores a sair do Brasil e também o processo contrário, ajudava gringos, pessoas de fora a virem trabalhar aqui. Todo processo de visto, documentação aquela burocracia chata sabe? Depois de um tempo trabalhando com isso, a Bruna se viu pensando poxa, por que que eu não sou uma dessas pessoas indo pra fora? Por que que a minha carreira não é diferente? Ela sentiu uma falta de propósito no que ela fazia. E então ela começou a se questionar e resolveu mudar.
1: eu acho que o que mais me incomodava era o propósito eu sentia que aquilo que eu tava fazendo não tinha exatamente o propósito que eu tinha pra mim, então ali era o que mais me incomodava parece que as tarefas elas eram realmente feitas porque tinham que ser feitas mas eu não conseguia enxergar ali poxa, caramba, tô realmente contribuindo é uma coisa que tá super alinhada com aquilo que eu sou, com os meus valores, realmente não batia mais, então acho que foi naquele momento que eu percebi, poxa, tenho todo esses sintomas, principalmente a parte da saúde mental, que é uma coisa que eu gosto muito de falar porque não tava legal, a gente sente que, poxa, continuar aqui não vai ser bom pra mim. Então foi aí que eu falei, não, preciso dar um jeito, vou fazer a minha transição de carreira.
0: E o que é que você fez?
1: Transição de carreira é sempre um processo muito pessoal de cada pessoa, né? Mas pra mim, eu passei por várias etapas. Primeiro foi aceitar que eu precisava fazer uma transição de carreira. Porque quando você entende, é que você começa a ter uma ação sobre aquilo, né? Se você só fica naquele sofrimento, às vezes você não consegue avançar, né? Então, eu aceitei falei, bom, realmente não dá mais pra ficar, e agora, né? O que, que eu faço? Então, eu comecei a pensar em maneiras e comecei a me autoconhecer de novo, porque nesse processo de profissão, escolha de carreira, faculdade, a gente acaba se perdendo um pouco. Então, o primeiro passo, assim, até de dica que eu dou é você se autoconhecer. Então, buscar o tipo de autoconhecimento que você quiser, né? O pessoal gosta, às vezes, de astro astrologia, buscar curso, coaching, enfim, o que funciona para você porque nesse processo você se reconecta às vezes com a sua criança, com aquilo que você gostava de fazer quando você era mais novo o que que você pensa de você quando você ficar mais velho, poxa, o que que eu quero estar tá fazendo, o que, que eu quero ter ali né então eu passei por esse processo e comecei a reconectar com memórias afetivas, de computador de jogos, e aí foi aí que eu falei bom, tá ali né, deixa eu continuar essa jornada que parece fazer sentido e aí o segundo ponto foi o um planejamento então, poxa, eu tô aqui nessa empresa por enquanto, financeiramente, eu não vou conseguir simplesmente largar tudo, então preciso me planejar. Comecei a ver o que eu precisava fazer, dinheiro, poxa, quanto que eu preciso economizar? Qual que é a minha perspectiva de salário se eu for trocar de carreira? O que eu preciso fazer? Então eu comecei a colocar no papel mesmo, porque, querendo ou não, transição de carreira também é um investimento. Você vai ter que investir tempo, vai fazer um curso, poxa, vou voltar para a faculdade, enfim, o que eu preciso fazer? Então eu comecei a fazer mais essa busca mesmo, escrever e colocar em planilha o que, que eu precisava chegar lá. E aí, uma terceira etapa foi começar a experimentar, que eu falo que é quando você começa a colocar o pezinho na piscina pra ver como é que é, ai, tá quente. E aí, eu comecei a procurar, bom, tem uma lista, vou entrar em contato com pessoas dessa área, vou conversar, vou entender como é que é esse dia a dia, até com pessoas que também fizeram transição de carreira, né? Poxa, como é que foi pra você? O que, que você passou? O que, que você sentiu? E foi aí, assim, que pra mim foi ponto de mudança, porque eu conheci mulheres na área de tecnologia, que pra mim era um mundo totalmente novo, assim, eu conhecia mulheres que trabalhavam em áreas de exatas, mas não necessariamente tecnologia, e quando eu, eu lembro até hoje que eu fui num evento, né, workshop, era um, alguma coisa do tipo, e aí quando eu vi, nossa, olha, eu tenho essa carreira, eu sou essa pessoa, eu falei, caramba, que legal, então eu digo isso pra todo mundo, às vezes basta uma inspiração pra mudar muita coisa que você acredita, e foi ali que eu acreditei, falei, caramba, eu também posso fazer isso. Que legal, né? E aí, eu comecei já, eu falei, não, agora já experimentei, né? Coloquei o pezinho ali, aquilo faz sentido. E aí, eu falo que é onde a gente requer muita coragem, que é se jogar, é mergulhar. Talvez a pessoa não esteja tão quentinha assim, mas a gente tem que ir. Então, eu mergulhei de cabeça, né? Eu realmente comecei a me movimentar pra essa área de tecnologia. E aí, por coincidência, o bootcamp da Reprograma tava aberto, tava com inscrições abertas, aí eu me inscrevi e falei, é a minha oportunidade, tá aqui, se der certo, é isso que eu preciso fazer, e deu certo. <risos> então, foi assim.
0: Isso, né, o programa e, e conhecer pessoas e, e tudo mais, você fez enquanto você ainda estava nesse emprego, ou não?
1: Isso, exatamente. Na verdade, a maior parte dele, e isso é um ponto interessante pra gente falar também, às vezes contando assim, parece que transição de carreira é uma coisa linear, né? Poxa, pensei, planejei e cheguei lá. E não foi bem assim, né? Primeiro que eu demorei bastante pra entender que aquele incômodo era uma necessidade de mudança, porque a gente é um pouco resistente à mudança, né? Poxa, ai, mas tá tão bom aqui, e se lá fora for pior, né? Então, demorei, demorei quase um ano para, poxa, vamos tomar uma atitude. E foi só, realmente, porque a minha saúde mental já não tava muito boa, né? Então, depois desse processo, eu comecei a experimentar já dentro do trabalho. Então, eu tentei, por exemplo, que também é uma dica legal, é fazer uma transição, às vezes, dentro do seu próprio trabalho. Poxa, posso tentar uma outra área? Posso tentar fazer alguma outra coisa? Tem alguma vaga interna que eu consiga fazer? Eu tentei e não consegui não aconteceu, eu falei, bom, não é por aqui tentei outras vagas em outros lugares com outros assuntos, também não consegui dentro ainda do trabalho assim, já tava num ponto que eu falei não, preciso ir embora, e aí quando já tinha mais ou menos o meu planejamento financeiro eu simplesmente desisti, eu larguei larguei, falei, não, não dá mais então eu falo que às vezes a transição de carreira é bruta é assim, ou você é demitido você se demite e depois você fala, meu Deus e agora, o que, que eu faço? E, então, nesse processo que eu realmente comecei a experimentação até porque era o que eu precisava fazer pra me movimentar, né? Então, antes, inclusive, da tecnologia, eu trabalhei como freelancer com conteúdo. Então, eu gosto de escrever, comecei a fazer algumas coisas e também percebi que não era pra mim. Então, essa parte da experimentação, ela foi um misto de, poxa, aqui, no meu lugar de segurança, né? Poxa, tô aqui nesse emprego. Mas também foi num momento abrupto, assim. Poxa, não dá mais pra ficar, eu não consigo fazer o que eu preciso fazer, então vamos lá. E aí, é aquilo, vai com medo mesmo. Então, a gente chega lá. em em algum lugar a gente chega
0: Qual foi o momento que você falou assim não, beleza, eu vou sair desse emprego aqui mesmo e vou mergulhar de cabeças?
1: Acho que foi no momento que eu percebi aquele lugar não me pertencia mais. Aquela sensação de que qualquer outro lugar vai ser muito melhor do que aquilo que eu tô fazendo hoje. E muita sensação de que o tempo tá passando, então você fica, poxa o tempo tá passando, será que vale a pena continuar presa nesse medo? Esse medo de não dar certo, essa insegurança? Não vale porque a gente não tá ficando sempre mais jovem, né? Então eu falo que, poxa vai ah, começar alguma coisa agora, né? Tem muita gente que tá fazendo transição de carreira com 30, 40 anos fala, poxa, mas agora eu vou fazer isso? Eu falo, se você não fizer, os anos vão continuar passando. Então você vai ter 45, você vai ter 50. E aí? Melhor fazer agora. Eu falei, eu fico feliz hoje que eu descobri isso no momento que eu podia fazer isso. Então eu só fiz. Então foi aquela sensação realmente de pular. Eu preciso pular, eu preciso viver isso. Se não der certo, eu tenho uma história pra contar. <risos> e se der certo, eu também tenho uma história pra contar. Então, no final das contas era né era o jeito, era o que eu tinha que fazer.
0: E aí você pulou, você saiu do emprego, conseguiu o reprograma, o que aconteceu depois disso?
1: Eu achei que eu tinha me autoconhecido o suficiente, mas foi um outro processo assim, entrar na área de tecnologia pra mim foi descobrir habilidades que eu não sabia que tinha e também aquela sensação de que você não sabe nada, né? Então você recomeçar é uma coisa muito boa ao mesmo tempo vai despertando diversos sentimentos, então eu me apaixonei pela área de tecnologia eu acho que é uma área que pega habilidades minhas que realmente não estavam sendo utilizadas, então aquela coisa de, ai, ah, eu quero fazer, quero resolver problema, tenho essa criatividade que às vezes eu quero aplicar em algum lugar e na área de tecnologia a gente tem muito, muito às vezes o acolhimento que eu tive também dentro da comunidade foi uma coisa que eu não tinha em outros lugares e isso eu acho muito legal na área de tecnologia porque eu ia nos eventos, eu comecei a participar e conhecer pessoas e todo mundo era muito legal, todo mundo queria ajudar todo mundo tinha algum conteúdo, às vezes para te fornecer, então isso para mim me deu mais vontade de continuar, enfim seguir, assim, feliz na área né, com as suas novas dificuldades mas acho que muito mais confiante de que era isso que eu devia ter feito mesmo.
0: Nesse início né, aí da transição, que você começou a estudar mais firme mesmo o que você teve mais dificuldade aí?
1: Eu acho que a maior dificuldade é a sensação de não saber nada, todos os dias, e você sentir que não adianta você só estudar, que você precisa de fato deixar que o tempo role. Até hoje, às vezes a gente tem dificuldade, né? Tem muita coisa acontecendo, muita tecnologia, muita novidade e às vezes a gente acha que, poxa, vou gastar um final de semana, vou estudar pra caramba e eu vou conseguir entender. E não é verdade. É, nossa, cabeça funciona de formas diferentes, a gente aprende de formas diferentes, então ter essa sensação simplesmente não saber é uma coisa angustiante, né? Ninguém gosta de... Eu falo que ninguém gosta de ser ignorante, né? Todo mundo quer saber coisas, então então, quando você se percebe fala eu vou ser ignorante mesmo, eu não vou saber nada, tá tudo bem, você já fica um pouco mais aliviado. Mas nessa transição foi uma coisa, assim, que aperta, né? Que incomoda.
0: Tem uma frase, eu não lembro de quem que é agora que eu vi esses dias, acho que eu vi de alguém no Twitter. Pra ser bom em uma coisa, você tem que aceitar o fato de que você vai ser muito ruim nela durante muito tempo.
1: É exatamente isso.
0: Isso é muito comum esse sentimento de não saber as coisas né, de pessoas de ter, Tanto que a galera fala muito de síndrome de impostor. Store, né? Porque é muita coisa para saber, né? E até você, principalmente nesse início, até você conseguir ter uma visão geral de como as coisas funcionam, demora até daquele né? de você falar ah, então é isso. Ah, então é isso, é para isso que serve isso, ah, o que é o back-end, o front-end, onde é que as coisas se encaixam, né? Leva um tempo mesmo e, e, e é normal mas aí Bruna, você começou então, né, essa transição começou a estudar no reprograma, sofreu se sentiu ignorante <risos> mas e aí? o que, que você sentia nesse momento? você pensou em algum momento que foi um erro? que você deveria voltar e fazer o que você fazia antes ou algo do tipo?
1: eu acho que a gente sempre tem momentos dentro da tecnologia que a gente fala, caramba, quero existir Não, ah, não sirvo pra isso principalmente, eu falo como mulher né? a gente aprende que a gente não é pra aquele lugar, e às vezes a gente está em lugares que a gente está desafiando isso, então logo depois da reprograma eu já consegui meu primeiro emprego, então foi uma coisa muito rápida, e aí estando no mercado de trabalho, eu já entrei naquela realidade masculina né, para assim dizer, e a gente às vezes não quer pensar sobre isso, a gente fala, poxa não a gente é igual, a gente tá aqui aprendendo mas a gente percebe que nem sempre é um lugar tão acolhedor, então a gente tem momentos de dúvida mesmo, poxa, será que é isso que eu devia estar fazendo? Será que isso realmente vale a pena? Mas aí eu paro e penso que isso acontece em qualquer é profissão, a gente tem os momentos de dificuldade, a gente tem os momentos que a gente se questiona muito mas aí eu me apegava a por que que eu fiz a transição de carreira, por que que eu fiz todo esse processo, por que que eu me joguei e eu via o propósito, eu ainda vejo o propósito na tecnologia, então por isso que eu tô aqui. E aí eu já, ah, beleza, então bora continuar e aí o seu código funcionava você já se sentia a pessoa mais incrível do universo, meu Deus já, já tá tudo certo, então eu sei que essas fases existem, né então hoje eu já tô um pouco mais poxa, eu sei que vai acontecer, tá tudo bem a gente se agarra no que a gente acredita e segue em frente
0: E você mencionou aí que logo depois do reprograma você já conseguiu a sua primeira oportunidade como é que foi esse processo para conseguir esse primeiro emprego em tecnologia?
1: Olha, muito se fala do primeiro emprego de tecnologia e realmente é muito difícil, é uma coisa que além da insegurança, né, porque você sai, você sabe que você não sabe tudo, você ainda encara um mercado que ele não vai valoriza muito a pessoa que tá começando. Ela quer muito uma pessoa experiente, que já tem, às vezes, alguns anos de mercado você tá lá, poxa, me chama, eu quero muito fazer, quero muito aprender. Então, foi difícil. Eu participei de muitos processos. Cheguei em alguns processos em que recebi o feedback, que eles precisavam de alguém com mais experiência. Eu falei, poxa, mas a vaga é pra júnior, como assim? E aí você fica também meio confuso. Fala, que tipo de experiência? Bate aquele nervoso, a questão da comunidade ajuda, porque eu sei que existem pessoas que ajudam você a conseguir um emprego, ou te dão algum tipo de informação que, às vezes, é relevante para aquilo que você está buscando. Então, nesse processo, eu persisti. E eu fiquei muito junto das pessoas que se formaram comigo porque a gente cria uma rede, né? Então, a gente ajuda a passar no teste. Ah, tá com dúvida? Vamos ali, a gente consegue. Ai ah, olha, vou desistir desse teste. Não, não vai. Vamos, vamos conseguir. E uma curiosidade é que eu fiz, assim, processos para muitas empresas com uma tecnologia específica que eu aprendi, só que eu passei numa empresa que não usava a tecnologia que eu aprendi. Então, eu só fui. E falei, bom, o teste é esse? Vamos tentar fazer. O que, que eu posso receber em troca? Não? Ah, já tenho vários, então tudo bem. Então, eu, a gente vai se aliviando e vai tentando. Uma hora a gente consegue. E eu digo que eu fiquei eu me sinto muito grata porque tudo que eu precisava era uma oportunidade. Eu sabia que eu tinha capacidade, então eu só precisava de um sim, não precisava de 20. E aí, quando eu consegui esse sim, eu falei, bom, agora eu sei que as coisas vão ficar um pouco mais tranquilas e hoje eu vejo que sim. Realmente, olhando as pessoas que estão começando e eu aqui que já tô numa posição que já tem um pouco mais de experiência, dá pra perceber de fato, era só isso era só isso que inclusive as pessoas de NUR precisam, só de um sim
0: Bruna, parece que além de ser desenvolvedora front-end, né, depois que você conseguiu a sua primeira oportunidade, você se envolveu mais ainda no reprograma também, né?
1: Isso, exatamente. Eu tenho esse senso de retorno muito grande. Então, da mesma forma que a reprograma me forneceu todas as ferramentas, não só de tecnologia, mas muito essa comunidade, eu quis devolver para ela aquilo que eu recebi. Então, eu comecei a ser monitora, então comecei a participar ali só auxiliando as professoras nas aulas, depois eu me tornei professora, fiquei bastante tempo como professora e hoje eu tô numa posição de Bootcamp Tech Lead que na verdade coordena as professoras, então eu ajudo as professoras com experiência ou sem experiência a conseguirem dar as suas aulas e enfim acompanhar a turma aí nesse processo é uma experiência assim, educação é uma coisa que eu gosto muito desde antes de qualquer tipo de carreira, inclusive eu percebi nesse processo de autoconhecimento que fala, poxa, isso aqui já estava comigo, eu já fazia isso desde pequena, dava a Aula para os meus amigos de escola, ajudava eles de forma, né, lícita e ilícita durante as aulas, então eu já estava envolvida com isso, mas a gente acaba perdendo algumas coisas. E quando eu resgatei isso, eu falei, bom, isso também é parte do meu propósito. Então, dentro de uma empresa, eu ajudo, eu ensino aquela pessoa que está ali precisando de ajuda também, forneço essa ajuda. E na reprograma, eu consigo devolver para a comunidade o, o apoio que eu recebi. E às vezes não é só técnico, né, é a questão da inspiração também. Poxa, olha gente, vocês conseguem. Hoje eu tô aqui, eu também passei pelas mesmas coisas que vocês passaram. É cria uma empatia, né? Quando a gente passa pelas mesmas coisas, a gente consegue ter é, muito mais jeito pra ensinar, pra passar conhecimento, né? Porque a gente lembra de como a gente era. Às vezes, a gente vai crescendo na carreira e a gente fica com aquela dificuldade. Poxa, como é que eu falo esse assunto complexo pra uma pessoa que nunca viu isso? E essa oportunidade de ensinar... Caramba, você aprende muito. Então, na verdade, eu entrei no reprograma. Aprendi algumas coisas, mas como professora, eu aprendi muito mais. Acho que foi como se fosse um outro bootcamp na minha vida até hoje. É, porque são assuntos, são perguntas que te intrigam, são coisas no meio da aula, né? Que a gente fala, poxa, o código não funcionou, gente, e agora? E aí você fica naquela situação constrangedora, que você fala, que legal, né? E aí você tem que ser aquele jogo de cintura, aquela flexibilidade, o jeito que você comunica. Então, nossa, é um aprendizado contínuo, assim. É uma coisa apaixonante, inclusive. Eu sempre estimulo as minhas alunas e as pessoas a ensinarem. Você nunca sabe pouco para ensinar. Então, você não precisa ser um especialista numa linguagem específica para ensinar um ponto específico sobre ele. Então, não espere esse momento. Até o especialista começou de algum lugar, né? Ele começou ensinando alguma coisa para alguém. Então, se joga, mostra o que, que você sabe. Nunca é mínimo, né? Por exemplo, eu me inspiro muito nas pessoas de tecnologia que elas contribuem com o conteúdo. E aí, as pessoas falam poxa, mas tem tanta gente, né, agora fazendo conteúdo. Por que, que eu vou fazer porque você é diferente, você tem uma vivência diferente e às vezes você vai explicar de um jeito que eu não vou conseguir explicar, então o Gabs explica de um jeito eu explico de outro, e aí no contexto alguém vai ver aquilo e falar, que legal poxa, você me ajudou, e é isso que vale é essa sensação de contribuição mesmo que faltava na minha vida antes da transição de carreira e hoje eu tenho, assim, em várias partes dela, então é isso
0: Isso que você falou de, ah, eu não tenho nada pra ensinar, né, já tem um monte de gente fazendo, eu concordo em gênero número e grau que você falou. Eu sempre falo isso, inclusive, que não é porque já existe alguém falando sobre um assunto que todas as pessoas do mundo vão ter acesso àquele conteúdo, vão encontrar aquilo, né? E quando você cria ensina e compartilha o que você sabe, às vezes você acaba impactando pessoas no seu círculo social, né? Das pessoas da sua bolha ali que estão precisando daquilo e que não sabem nem que aquilo existe às vezes, né? Muito bom. Faz todo sentido o que você falou. E Bruna, quando que surgiu a oportunidade aí pra você trabalhar no Itaú, que hoje você tá aí como desenvolvedora também? Conta um pouco mais pra gente sobre isso.
1: Então, eu fui uma das pessoas que durante a pandemia perdi o um emprego, então eu tava nessa área de desenvolvimento e aí infelizmente a empresa não tava muito legal e eles fizeram o máximo, né? Uma coisa que, enfim, aconteceu mesmo, foi uma situação muito difícil para todo mundo e aí naquele processo eu falei, bom, então deixa eu, né, me colocar no mercado, deixa eu voltar, dizer que eu quero viver essa experiência e na verdade foi uma gerente do Itaú que ela entrou em contato porque ela achou que o que eu tava ali contribuindo alguma coisa que eu postei ela achou super interessante então na verdade foi uma conexão assim que ela teve ela falou poxa vem conversar comigo vamos vamos ver né você poxa está disponível e eu falei não claro vamos vamos sim então também teve a gente esse momento de empatia entre a gente e aí eu passei pelo processo e consegui uma vaga como front-end dentro do Itaú e é muito interessante saber que existem empresas que elas estão realmente dispostas a te conhecer antes de te passar por um processo penoso então Antes é engraçado até porque eu tentei duas vezes entrar no Itaú e eu passei por diversos processos lá e, e eu não passei. E aí acho que é aquilo de novo. Bastou uma pessoa olhar e falar: Caramba, mas tá vendo? Eu acho que ela consegue contribuir. Vamos ver como é que é. E aí essa oportunidade surgiu e hoje, inclusive, com pouco tempo de casa foi promovida. Então, é uma sensação de mérito, de falar, poxa, uma sensação de que, beleza, eu tô tendo meu trabalho reconhecido, eu tenho coisas a contribuir, que, enfim, as às vezes a gente acha que não tem, mas a gente tem bastante. Então foi mais ou menos assim que aconteceu o meu processo.
0: Você foi promovida recentemente, inclusive, né?
1: Sim, sim. Um susto. Eu falei, como assim? Já, né? Foi bem legal. <risos>
0: Quais são os seus próximos mergulhos, Bruna? O que você planeja estudar daqui para frente? Onde você planeja se aprofundar nos seus estudos, do conteúdo?
1: Eu, nesse momento, eu quero muito focar numa produção de conteúdo. Eu acho que já cheguei num, num momento que eu posso contribuir bastante com o conhecimento que eu tenho. Não só da parte técnica, né? Que eu trabalho bastante com ângulo, por exemplo. Eu sei que muita gente fala super sobre ângulo. E, às vezes, é legal falar sobre, se aprofundar, enfim, tentar entender mais sobre sobre esse mercado, sobre essa tecnologia, mas acho que eu consigo contribuir bastante também falando sobre a transição de carreira, falando sobre saúde mental, como que a gente consegue alimentar isso dentro da área de tecnologia, que às vezes é uma coisa que agora eu vejo falando mais, mas no começo o pessoal não falava tanto, então meio que dá esse propósito para as pessoas de ouvir, de parar e nem sempre focar tanto na parte de tecnologia. Minha vontade hoje é continuar contribuindo para a educação, continuar contribuindo para a comunidade e trazer assuntos assim que a gente precisa também ter a nossa atenção, né? Não necessariamente técnica.
0: E que dica que você dá para as mulheres que estão vendo a gente aqui agora, que tem essa vontade de mudar de área, de repente entrar em tecnologia e tem receios, às vezes com relação à idade, receios com relação a ser uma área que tem muito mais homem do que mulher e outros receios que mulheres têm aí nesse mundão.
1: Eu diria principalmente para as mulheres que pensam na transição de carreira, né? Muitas delas estão em áreas muito diferentes ou ela já tem algum tempo né, de desenvolvimento dentro de alguma profissão, quando você pensa na uma transição de carreira, às vezes você pensa poxa, eu vou largar tudo pra começar do zero. E o que eu tenho a dizer é que você não começa do zero. A gente tem que quebrar um pouco essa ideia de começar do zero porque você não matou a sua carreira, você não matou quem você é, você não vai sumir com as decisões que você tomou. Na verdade, isso vai ser seu grande diferencial. Hoje o mercado olha pra tudo aquilo que você viveu com um carinho muito grande então, eu depois que eu me entendi nessa transição, eu vi quais eram as minhas qualidades, eu percebi, caramba, não, não existe isso em outras pessoas que estão concorrendo aos mesmos cargos que eu. Ou não existe isso nas empresas e elas estão buscando. Então, se joga, olha pra você, vê o que, que você já tem ali, porque é isso que vai ser a sua força pra fazer a sua transição de carreira, tanto pra tecnologia, quanto pra qualquer lugar que você queira. Então, não existe um processo perfeito, existe o um processo dentro da sua realidade também. E muito de você ter uma inspiração, mas eu digo que não é para ter um espelho. É você olhar as pessoas, né, as mulheres ali, mas não se comparar, não falar poxa, ela fez isso, 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 eu vou fazer também. Não, se inspira. Tenha esse acolhimento com a sua própria história, né. Use ela, use ela, porque ela é muito preciosa para a tecnologia e para qualquer outra carreira que você seguir.
0: Isso aí que você falou é realmente a verdade. Eu já até falei isso com algumas outras pessoas aqui também no meu deve essa questão de começar do zero, né. A gente tá quase do zero. Eu imagino que tem habilidades que você aprendeu momentos que você passou na sua carreira antes de trabalhar com tecnologia que ajudaram você a estar onde você está hoje e também te ajudam no dia a dia do trabalho hoje, não é mesmo?
1: Não, com certeza inclusive eu estava vendo uma pesquisa esses dias que falava que na verdade dentro de uma empresa as pessoas elas são mais demitidas pelas suas soft skills né, as que eles chamam, do que necessariamente pelas skills técnicas, então a gente enxerga isso no dia a dia, não adianta uma pessoa ser super técnica falar difícil, saber muito muito sobre uma determinada tecnologia, se ela não sabe se comunicar com o um cliente, se ela não sabe mandar um e-mail, se ela não sabe se comportar em equipe, e isso é uma coisa que eu aprendi muito na consultoria, nossa era e-mail, era cliente era uma flexibilidade de pessoas diferentes, então quando eu cheguei na tecnologia e eu, sei lá, puxei a primeira daily, todo mundo falou, caramba poxa, que legal, você tem que super atitude você se comunica bem, eu fiquei, nossa mas não é assim? Não é normal? Então é isso, é você descobrir até que são coisas que são valorizadas e que não é todo mundo que tem então por isso que eu digo, poxa, você tem muito mais do que você imagina, a parte técnica você aprende, agora tudo que você tem é seu
0: Muito legal a história da Bruna, né, jovem? Assim como a Bruna, eu também consegui encontrar o meu propósito dentro da área e eu falo por experiência própria que fez muita diferença na minha vida mesmo, assim, no dia a dia, sabe, do trabalho. Posso dizer que eu sou muito mais feliz hoje fazendo o que eu faço depois que eu também saí da vida corporativa. Acho muito, muito legal mesmo ver pessoas que conseguem se encontrar de uma maneira tão certa como a Bruna conseguiu. E fica aí o recado final, né? Essa última parte que a gente conversou aí, que as habilidades de grandes devs e pessoas de tecnologia hoje em dia, que fazem você se destacar, muitas vezes acabam sendo o que a gente chama de soft skills, né? Conversação, comunicação em geral. Então, é bom aprender as tecnologias, mas bora ir atrás também de comunicar, de conversar, de conhecer gente. E se você gostou desse episódio, afinal você está ouvindo até aqui agora, eu falando aqui no seu ouvido, eu espero que você possa avaliar a gente lá no iTunes, dar 5 estrelas pro podcast deixar um comentário nas redes e compartilhar com todo mundo que vai se inspirar com a história da Bruna também eu te vejo no próximo Escuba Dev. tchau jovem esse foi mais um episódio do podcast Scuba.dev, uma produção Alura Mergulhe em tecnologia e venha ser um Dev em Tempo Este podcast foi editado por Radiofobia Podcast e Multimídia